0: O podcast Turismo e Mobilidades nasceu no início de 2020 como uma resposta, naquele momento, às contingências que a pandemia impôs ao ensino superior. Desde então, esse podcast vem sendo empregado como um recurso pedagógico complementar em duas disciplinas do curso de lazer e turismo, ligadas diretamente aos temas de transporte e mobilidade, com resultados bastante interessantes. Isso porque estudantes tenha a oportunidade de desenvolver novas habilidades tecnológicas, conhecer melhores caminhos para comunicar resultados dos seus trabalhos e, ao mesmo tempo, todos nós dialogamos com outros públicos, outras audiências que não sejam apenas nós mesmos. Nessa terceira temporada, o podcast Turismo e Mobilidade vai trazer episódios pílula como resultado parcial de estudos de caso que grupos vêm fazendo na disciplina Turismo e Transportes. Com isso, a gente segue nessa proposta de dinamizar e organizar os estudos ainda em tempos de pandemia e, portanto, no formato remoto. E, ao mesmo tempo, vamos nos comunicando com públicos que se interessem ou tenham algum tipo de relação com essas temáticas. Espero que vocês gostem. Peço que vocês difundam esse resultado e esse canal, onde vocês acharem interessante venham com a gente.
1: Olá, meu nome é Romulo Duarte, sou monitor da disciplina Turismo e Transportes do Bacharelado em Lazer e Turismo e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo da EACH USP. Neste primeiro episódio da terceira temporada, vamos conhecer um pouco mais sobre a história, o desenvolvimento, as características e as atualidades dos trens de alta velocidade. Você consegue imaginar a sensação de percorrer grandes distâncias num trem de dois andares a mais de 300 km por hora? Deve ser uma experiência e tanto. Se você quiser viver isso, é só embarcar a bordo de um double-decker, com destino a algumas cidades da Europa. Já que no Brasil, houve uma tentativa de implementação de um trem de alta velocidade que conectaria a cidade do Rio de Janeiro às cidades de São Paulo e Campinas. No entanto, por uma série de aspectos, o projeto não saiu do papel. O que é uma pena, porque eu tenho certeza de que muitas pessoas gostariam de viver a experiência de viajar a bordo de um trem de alta velocidade no Brasil. Ficou curioso em saber mais? Então fique por aí e ouça agora o resultado do trabalho realizado pelos alunos da disciplina.
2: Oi, eu sou a Larissa. Olá, eu sou a Alissa.
3: E eu sou a Júlia.
4: E hoje iremos falar sobre trens de alta velocidade, o transporte que mudou completamente o conceito de acessibilidade e deslocamento na década
2: de 60. E na nossa conversa, em especial, vamos abordar o Avelha Euroduplex, um trem de alta velocidade double decker, ou seja, um trem de
3: dois andares. Partindo do Olhar Turista, conceito de John Urry, o grupo como um todo se sentiu atraído para falarmos do Euroduplex já que no Brasil não temos trens que possam ser considerados de alta velocidade e muito menos um de dois andares. A princípio, sistemas ferroviários são feitos com o intuito de serem úteis funcionais, mas o conceito de Hall entre funcionalidade e experiência pode ser refletido aqui de maneira interessante, já que para nós existe um sentimento de estranhamento em relação a esse tipo de trem em comparação com quem já mora perto e é familiarizado.
4: Falando nisso, vocês sabem o que caracteriza um trem de alta velocidade? Uma das coisas mais importantes é a infraestrutura, pois esses tipos de trem precisam ter velocidades superiores a 250 km por hora. E estamos falando aqui de um projeto extremamente custoso, em termos de construção e manutenção. Por isso, ele envolve aspectos políticos e sociais de um país, além de demandar quantidades significativas de investimento, tecnologia, indústria e meio ambiente. Esse pode ser um dos motivos do porquê aqui no Brasil não tenhamos nenhum trem de alta velocidade. Mesmo com a grande visibilidade nacional que ganhamos nos últimos anos, outro motivador seria o fato de não termos avançado em questões de vias férreas nacionais, por historicamente priorizarmos o transporte rodoviário e oferecer incentivos às indústrias automobilísticas, principalmente entre os anos de 1926
2: e 1930, no mandato do presidente Washington Luiz. Essa velocidade é tão característica desses tipos de trem é assunto central desde a origem dos caminhos de ferro na Europa durante a Revolução Industrial, no início do século XIX, sendo a velocidade um argumento essencial para competir, não necessariamente com outros modos de transporte como as ferrovias de ferro em si, mas sim para mudar a escala do tempo de viagem dos passageiros entre as diferentes empresas que oferecem esse serviço. O primeiro veículo que circulou sobre trilhos não era exatamente rápido. Foi construído em 1803, e era similar a uma locomotiva. Funcionava a vapor e atingia 5 km por hora. Com o um avanço no tempo e na tecnologia, foi de fato em 1964 que foi inaugurado o primeiro sistema de trens de alta velocidade do mundo, o Shinkansen no Japão, que atingia 210 km por hora. Durante o ano das Olimpíadas no Japão, o Shinkansen promoveu não só o conceito de uma nova linha, mas de todo um novo sistema de transporte. Após isso, os trens de alta velocidade ganharam muita atenção, e principalmente os países europeus iniciaram o desenvolvimento de tecnologias para a implantação desse
3: tipo de transporte. Como já dito anteriormente, hoje falaremos em especial sobre a velha duplex Este trem foi criado em 2011 pela empresa Alstom e é de uma terceira geração de TGVs, que seriam os trens a grande vitesse, modelos de trens de alta velocidade franceses. Essa versão de TGV é um double-decker, ou também conhecidos como B-Level Trains, que seriam os trens de dois andares. Ele conecta os países europeus, França, Alemanha, Espanha, Suíça e Luxemburgo, e é o único trem de alta velocidade de dois andares no mundo que viaja a mais de 300 km por hora. Por ser um trem inter-europeu, ele funciona em quatro diferentes voltagens e também em diferentes sistemas de comunicação. Um dos seus diferenciais é que ele é pensado para uma melhor mobilidade, e o maior número de passageiros sentados por unidade de distância, em comparações com versões antigas desse modelo de trem. Para termos uma ideia, em média cabem sentadas e em pé 1.600 pessoas em um metrô de São Paulo, enquanto no aeroduplex cabem sentadas 1.268 passageiros. Esse aumento de capacidade, sem que seja necessário aumentar o comprimento total do trem, significa também um menor custo de investimento por assento.
4: Inclusive, o Euroduplex tem várias características voltadas para a diminuição do custo de manutenção. Em comparação com outros TGVs, por exemplo, ele é mais leve e possui o menor número de bogs, que seria uma parte de baixo do trem que parecem rodinhas e ficam entre os vagões. A mera redução do número de bogs reduz o barulho, as vibrações e também diminui o uso de energia, tornando a viagem mais confortável e economizando no processo. Um detalhe interessante de TGVs em geral é que ele possui uma infraestrutura de modelo misto para alta velocidade, ou seja, os trens de alta velocidade podem usar os trilhos dos trens convencionais. Apesar dos convencionais não poderem usar os trilhos dos de alta velocidade, essa adaptação já reduz custos de construção de novas linhas.
2: Legal! A França, a Alemanha e a Espanha Três dos países que o Eru conecta utilizam esse truque nas suas malhas nacionais para economizar na manutenção. Eles são detentores de tecnologia de trens de alta velocidade há mais tempo e possuem um, uma grande extensão de trilhos por seus territórios. Esses três países, em especial, já têm suas cidades com maior densidade populacional conectadas, maior poder econômico e alta atividade econômica com os trens de alta velocidade. E, atualmente, as trilhas se expandem para as regiões mais afastadas. Agora, queremos citar outros lugares ao
4: redor do mundo que se destacam por já possuírem essa tecnologia ou por estarem em ascensão, como, por exemplo, o Marrocos, que em 2018 se tornou o primeiro país africano a ter um TGV em sua região. Ou a Arábia Saudita, que no mesmo ano teve essa tecnologia também implantada. Por fim, é importante ressaltar que a China, em 2003, tinha planejado uma expansão de 4.075 km em sua rede de alta velocidade. E hoje é o país que lidera o ranking mundial de maior número de passageiros levados por quilômetro.
3: Hoje, trens de alta velocidade são frequentemente descritos como modo de transporte do futuro. A velocidade, desde a Revolução Industrial, era uma prova do desenvolvimento tecnológico dos países mais avançados da época, e até hoje essa busca por uma imagem moderna perdura. Além de melhorar os serviços ferroviários e aumentar a satisfação dos usuários, os trens de alta velocidade desempenham também um papel fundamental na integração regional dos ou entre os países. Obrigada por nos ouvir hoje e esperamos que tenham gostado.
5: Olá, boa noite. Hoje iremos tratar do assunto dos trens de alta velocidade e a sua não implementação no Brasil, para entendermos também as suas causas, vantagens e vantagens dessa operação. Para contextualizar melhor, vamos entender o que, o que é o transporte de alta velocidade. A maioria dos trens de alta velocidade são desenvolvidos com motores e aerodinâmicos, próprios específicos que operam em vias especiais e que contam com sistemas próprios de eletrificação, sinalização e que tem poucos trechos de aclives e declives e menos curvas nos trilhos, que os trilhos até dos trens convencionais, né? As gerações mais modernas de transporte têm um sistema que compensa a força centrífuga e faz com que não seja necessário a construção de uma via especial só para esses trens. Mas mesmo assim, com a via especial, o trem tem uma facilidade maior em atingir altas velocidades. Depois de entender o que é um TAV, agora a gente vai entender também qual é a diferença do convencional do modelo convencional para o magnético. No convencional, a gente tem os trilhos que são feitos de soldagem contínua, permitindo uma viagem em velocidades superiores a 300 km por hora. Na maioria dos casos, eles funcionam à base de energia elétrica, com cabos de alta tensão suspensos sobre a linha. Nos magnéticos... Esse trem, ele levita sob os trilhos e se move sem tocar. Os... O trem fica a cerca de 10 milímetros de distância dos trilhos, zerando o atrito que está presente no trem convencional. E isso possibilita que o trem magnético possa chegar ainda numa, é, numa velocidade de 450 km por hora. E aí te, a gente tem dois grandes destaques, né, dessa... E dessa tecnologia, né, a Euro, a Eurostar, que faz o, o trecho Londres-Paris em duas horas, e esse trem chega a velocidade de 300 km por hora, e a Shinkansen, que vai de Tóquio a Osaka, em duas horas também, mas chegando a, impressionante, 360 km por hora. Mas aí a gente pensa, e o projeto brasileiro, né, qual foi a sua, por que não teve a sua implementação no solo brasileiro, né? E aí a gente entende um pouco da, do contexto brasileiro que é, demanda uma, um grande investimento econômico. Então, o TAV no Brasil, ele acontece pensando em ligar metrópoles, que é uma das especificidades da implementação do, do transporte por alta velocidade, né? Então, ele vem para pensar, né, desde os anos 80, uns estudos sobre fazer a conexão Campinas-São Paulo e Rio de Janeiro, que são grandes São Paulo-RJ capitais e metrópoles, e Campinas uma metrópole em ascensão, né. Então, esse fluxo né, de pessoas entre essas cidades ele é muito intenso e aí ele viria para suprir né, o desgaste dado pela, pela questão da rodovia, de questões de tempo, dinheiro e também o aéreo, né? Que pelo trem de alta velocidade a gente tem uma redução do tempo de viagem, bem como do embarque e desembarque, né? Que na questão aérea ela fica um pouco um tempo maior, né? para o embarque-desembarque. As passagens iriam variar de R$ a R$ 325, reais. lembrando que essa essa variação é do período de 2015, né? Uma avaliação e, e uma das questões é que é, o transporte ferroviário possui um elevado custo de implementação, apesar do custo operacional ser baixo em relação às rodovias. Mas a gente precisa alertar para que é, vai ser um custo de 10, 10 bilhões para o governo federal e pensar em como casar isso com questões de geopolítica, porque a gente vai ter que fazer essa compra né, de tecnologia, a não implementação disso certamente pela questão que é um assunto interdisciplinar e que vem né, gerando muitas desavenças quanto às vantagens e desvantagens de fazer isso em um solo brasileiro, sendo que temos outras demandas sendo necessárias no momento.